0: où il sera question de victimes et de bourreaux, d'excuses et de pardon, de dilemmes et de choix, du droit au bonheur et du bonheur volé, de fatalité, de normalité, d'injustice, de libre arbitre, de puissance. Déconstruire, construire, choisir. Euh,
1: J'ai pas du tout préparé et en fait je voulais pas préparer parce que ça me semblait un petit peu douloureux de penser.
0: Le récit de Marie-Christine.
1: Euh, au fait que j'allais peut-être parler de ma maman ou probablement parler de ma maman. Et donc euh, quelque part j'aurais envie qu'on qu se voit assez rapidement pour mettre ça derrière moi. Parce que chaque fois que j'évoque ma mère ou, euh, ou mon histoire passée, euh, c'est assez douloureux. On a mis 5 ans, mon mari et moi, avoir un enfant. Et pendant ces 5 années, ça n'a pas, pas été clair pour moi. On n'arrivait pas. Alors qu'à 18 ans, j'avais avorté, donc pour moi, euh, je savais avoir des enfants. Et les examens qu'on avait faits prouvaient que mon mari et moi n'avait pas de difficultés euh, physiques. J'ai pas la réponse, mais j'imagine que j'avais des blocages et je sais que je parlais énormément de la maltraitance avec euh, ma psychologue et que j'étais convaincue qu'un enfant maltraité devient une maman maltraitante, ce qui était le cas de ma maman. J'espère que je suis claire. <rire> euh, ce qui était le cas de ma maman et donc je me disais que j'allais, malgré moi, parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'être une maman maltraitante, mais que malgré moi j'allais être. Et d'ailleurs ça me mieux, c'est difficile pour moi d'en parler, euh, que j'allais être maltraitante. Et euh, Et donc euh, Et donc j'ai vu j'ai une, une psychologue et elle me elle me, rassur, elle me rassurait énormément parce qu'elle me disait que je n'allais pas, pas le reproduire puisque j'étais euh, j'étais en thérapie j'étais en thérapie chez elle, je ne sais pas si on m'entend bien, si c'est clair, oui, ok. J'étais en thérapie et que forcément, si je travaillais là-dessus, c'est que j'avais une, une très grande volonté de ne pas, de ne pas reproduire, mais euh, j'étais convaincue qu'elle se trompait. J'étais sûre que quelque part aussi, je pense que ma maman euh, était maltraitante, mais qu'elle ne se rendait pas très bien compte de ce qu'elle faisait. Et euh, je l'excuse pas parce que je l'excuserai plus, mais je pense que je pense que ça lui échappait et voilà.
0: Le récit de Sandrine. J'ai été choquée de la réaction de mes sœurs, qui finalement estiment que maintenant qu'elle est décédée, elle a fait ce qu'elle pouvait. Euh, tout le monde est comme ça. « Va voir dans les autres familles, c'est pas rose partout. » J'ai l'impression qu'elles sont dans le déni. Non, je, je pense que le pardon n'est pas obligatoire. D'abord, c'est intéressant de ne pas reproduire. Et euh, je ne serais plus moi si je pardonnais. Je me souviens d'un moment où elle
1: était très, très violente et qu'elle perdait le contrôle, en fait. Je pense qu'elle ne, elle ne réalisait pas trop ce qu'elle était en train de faire. Et qu'elle bah, souffrait, elle souffrait de ne pas, de pas pouvoir réussir, entre guillemets, pour elle, en tout cas, l'éducation de ses enfants, ou de ne pas pouvoir obtenir ce qu'elle souhaitait quand elle le voulait. Et donc, elle devenait très, très violente régulièrement. Et euh, de la même manière que je pense que ça lui échappait en partie, même si euh, elle aurait dû faire un travail. Et puis qu'au final, j'ai la preuve que... On peut contrôler ça et, et régler ça. Mais de la même façon, je pensais que j'allais reproduire et être une maman maltraitante. Et euh, ça m'a mis, je pense, vraiment des années. Peut-être les cinq années, je ne sais pas. Euh, J'étais sûre que j'allais gifler mes enfants quand ils allaient être insupportables et que je n'aurais pas, pas trop le contrôle là-dessus. Et puis, euh, bah avec tout le travail que j'ai réalisé, bah j'ai dit que je ne frapperai jamais mes enfants, que je ne les punirai jamais, donc je devenais assez extrême dans mes décisions, Ou même ma psy me disait, mais à un moment, on peut mettre un enfant au coin, on peut lui donner des punitions, et c'est pas être maltraitant.
0: Le récit de Marianne
2: Ça, je crois que c'est tout un euh, travail... Euh, que j'ai fait petit à petit parce que bah, j'ai eu euh, une, une mère un peu compliquée qui avait elle-même un parcours très, très compliqué et euh, que je pas compris. En sortant de l'adolescence, jeune adulte, euh, pas trop non plus. Et il a fallu euh, plusieurs étapes euh, et des initiatives de ma part pour essayer vraiment de comprendre pourquoi elle était comme ça. Et euh, pendant toutes ces années-là, j'étais tellement loin de, de moi, ma, mon rôle de mère. Je n'envisageais pas du tout une seconde, même si mon frère avait des enfants euh, autour de moi. Euh, c'était pas mon monde. C'était, c'était pas pour moi, quoi. J'étais pas là-dedans. Il fallait d'abord que que je comprenne un petit peu euh, le tsunami que j'avais vécu euh, et. Et me dégager de ça, quoi.
1: Je pouvais pas délier mon choix d'être mère avec le fait que j'allais d'office être maltraitante. Enfin, c'était ancré en moi. Et je ne voulais pas. Donc, euh, j'étais dans une salle contrainte, en fait. Soit j'avais pas d'enfants et j'en voulais, donc j'en souffrais. Soit j'avais des enfants, mais j'allais être une mauvaise mère. Et donc, j'arrivais pas à me défaire de ça. Et personne pouvait me dire le contraire. Et je vois, voilà, j'ai une fille qui a des soucis euh, personnels pour le moment et euh, qui, euh, qui est convaincue de certaines choses. Et je lui ai dit, j'étais convaincue, mais convaincue, j'allais maltraiter. Parce que c'était une évidence pour moi qu'on reproduisait. Et donc, si on reproduit, parce que ma mère était maltraitée par son papa, elle était vraiment, et parfois j'ai envie de dire pire que moi, après il n'y a pas de dose dans la douleur, mais elle a vraiment souffert, vraiment. Bah, elle a reproduit, elle a recommencé avec ça comme exemple. Et donc, euh, je suis fière de moi de m'en être sortie et d'avoir vu aussi autour de moi qu'il y avait d'autres gens qui n'étaient pas maltraités. Ça m'a beaucoup aidée. Parce que je, et puis, je trouvais qu'il y avait tellement d'injustice dans ma maltraitance que je, je n'acceptais pas. Il y avait quelque chose qui faisait que je me disais « c'est pas normal, il y a quelque chose de pas normal dans ce que je lis ». Je sentais ça euh, tout au long de, 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 de mon adolescence. J'étais très très malheureuse, mais je sentais que c'était pas normal. Il y avait quelque chose qui, et je crois que d'autres ne, ne le ressentent pas ou pensent que c'est la normalité, que c'est comme ça dans toutes les familles et que donc ils vont le faire aussi parce que c'est pour le bien de l'enfant, parce que c'est pour montrer l'exemple, parce qu'on a mal fait, parce qu'on mérite d'être puni, parce que je sais pas. Pour moi, c'était évidemment lié, quoi. Qu'il fallait que je, je, je fasse un choix. Soit j'étais maltraitante, soit j'avais pas d'enfant. Et Heureusement, la thérapie m'a fait comprendre autre chose, mais j'étais vraiment là-dedans.
0: Maintenant il y a des gens effectivement qui répètent, qui répètent euh, les maltraitances et je ne sais pas, j'ai eu, j'ai eu une pulsion très forte, c'est un énorme parce que, donc mon fils est né euh, avec quelques mois, <rire> il a pleuré euh, non-stop pendant des heures et des heures, puis il y a eu une accalmie, et puis, il a recommencé. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas recommencer. <rire> J'ai une pulsion. Je l'aurais tué. Et je me suis vu en train de le tuer. Mais heureusement, dans la seconde, je me suis dit, ce n'est pas possible, elle m'a refilé ce truc-là. Je l'ai pensé comme ça, elle m'a refilé ce truc-là. Et malheureusement, euh, malheureusement, je suis allée sonner chez elle, mais c'était la seule personne euh, qui pouvait m'aider de manière concrète à ce moment-là, c'est-à-dire le prendre et que je puisse aller dormir une heure ou deux. J'avais besoin de ça.
1: j'ai eu des, des, des travaux dans tous les sens. Hein. Réussir mes études, ça a été un, un défi pas possible parce qu'à 18 ans, euh, bah, j'étais nulle part. J'avais raté euh, toutes mes études, mais, mais euh, je ne savais pas vers quoi j'allais. Donc, je... 18 ans, ça a été l'année euh, de l'avortement. J'étais avec un garçon que je venais de rencontrer et euh, voilà, je me suis retrouvée enceinte. Et on, on a super bien assuré tous les deux, mais ça a été un, un gros défi et évidemment de ne pas le dire à, à ma famille qui m'aurait rejetée. Ça a été l'année où j'ai choisi... Euh, j'ai fait un choix d'études, j'ai arrêté mes secondaires parce que j'avais 18 ans et que j'étais encore qu'en quatrième humanité. Donc, euh, je ne savais pas euh, vers quoi me tourner. Mais j'ai été voir le directeur de mon école, euh, ce qui, est, je trouve, courageux avec le recul. et Je lui ai expliqué la situation, je voulais faire des langues. Euh, et puis, finalement, il m'a donné des conseils. Et puis, j'ai fait des études. Et euh, C'était un vrai tournant, mes 18 ans. C'est là où j'ai rencontré le, le jeune homme dont j'ai été enceinte. Donc... Euh, j'ai quitté un autre garçon qui n'était pas quelqu'un de très tendre pour euh, être avec quelqu'un de bien plus gentil qui, justement, lui a assumé le fait que on s'était retrouvés parents et que ce n'était pas, pas notre choix, que c'était un accident, mais euh, il était prêt à assumer d'être un papa ou prêt à suivre mon choix si je ne voulais pas garder cet enfant. Il était super correct, vraiment. Mais 18 ans, c'est l'âge où je suis partie chez mes parents pour vivre justement avec ce garçon qui était chez sa maman, donc on n'était pas vraiment à deux, mais. J'ai dit à mes parents que je partais de chez eux, donc j'ai fait des choix. À 18 ans, j'ai eu mon permis. À 18 ans, a été... je ne pense pas que c'est vraiment le fait qu'on disait à 18 ans, tu es adulte, mais ça a été un, un grand, grand, grand bouleversement
2: à ces 18 ans. Ça m'a tellement bouffé de l'énergie, ça m'a il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose, quoi. Et je ne remets pas tout mon mal-être sur, euh, sur ça, mais euh, c'était vraiment très difficile à gérer au quotidien. Hein. Euh, en avançant dans la vie, euh, comme tu peux l'avancer en, en tant que cadeau et jeune adulte, quoi. Oui, c'était compliqué, quoi. Et euh, si j'ai fait une scolarité exemplaire, c'est parce que... Euh, il fallait aller très, très vite pour pouvoir partir très, très vite aussi. Donc, ça m'a motivée, mais euh, c'était même pas envisageable que je double une année pour, euh, pour faire euh, durer le plaisir, quoi, là-bas. Donc, euh, dès que j'ai eu mon diplôme euh, en main, euh, je suis partie euh, quasiment le même jour, quoi. J'ai eu un enfant très
0: jeune, sans père, donc, elle s'est immisée là-dedans. <rire> voilà. Puis, j'ai suivi des cours de promotion sociale parce que je crois que le fait d'avoir un enfant, j'avais besoin qu'il soit fier de moi. J'étais chômeuse et ça ne me convenait pas comme situation. Donc, je me suis inscrite au cours où j'ai rencontré mon compagnon actuel qu'elle a détesté. Donc, à un moment donné, c'était lui ou elle, et j'ai choisi. Et j'ai fait le bon choix, mais j'avais 29 ans à ce moment-là. Voilà comment j'ai fini par m'en sortir.
1: Moi, je venais juste de me marier avec Patrick. J'ai commencé à me poser des questions sur le fait de... de rester avec Patrick, parce que je ne savais pas si j'étais pas en train de tomber amoureuse de ce gars. Alors... Euh que je connaissais depuis euh, je sais pas après deux mois quoi et Patrick on était resté euh, déjà ensemble depuis cinq ans on se connaissait depuis 94 mais Patrick travaillant en Suisse je me sentais fort seule et ben, j'avais besoin euh, d'amour et puis peut-être que j'avais besoin consciemment de rater aussi des choses quand je pouvais les réussir hein. donc euh, j'étais en train de réussir ma ma vie euh, personnelle sentimentale et peut-être que
2: j'avais pas le droit euh, dans ma tête je ne sais pas en parallèle, euh, euh, ben, on est aussi attiré vers des gens euh, un peu euh, compliqués, qui ont des parcours aussi de vie un peu compliqués. Et donc, fatalement, on n'est pas euh, pensé euh, à élever des enfants du tout, quoi. On est très, très loin de ça. Donc, euh, pff, voilà, c'est pas du tout quelque chose entre 20 et 30 ans qui me... Qui, qui me correspondait. Voilà. Après, quand j'ai rencontré euh, le papa de mes enfants, je pense que c'était la, la première fois où je me suis dit tiens, peut-être, quoi. Pourquoi pas Pourquoi pas moi et, euh, et voilà, comme lui était fort demandeur. Euh, mais je n'y croyais pas. Même au début, je n'y croyais pas. J'avais vraiment l'impression que ce pas pour moi, quoi, ça. Et donc, ce garçon a commencé
1: à me dire que bah, lui, s'il était mon mari, il serait jamais allé travailler en Suisse, à m'abandonner. Euh, lui était prêt à quitter sa femme parce qu'il devenait dingue de moi. Donc, il voulait qu'on sorte ensemble et moi, je voulais pas. Mais je voulais pas et je voulais. Donc, euh, j'étais hyper hésitante. Et en même temps, moi qui avais été une fille qui sortait avec beaucoup de garçons et qui était quelqu'un de très infidèle avant mon mari, bah, j'hésitais à être infidèle, mais j'avais pas envie en même temps. Donc, ça me prenait la tête. J'ai commencé à déprimer, mais je mettais pas de mots sur ma déprime. Et ce gars me harcelait et me, me mettait des échéances pour que je fasse des choix, que je le rejoigne, qu'on sorte ensemble, qu'on se donne des rendez-vous. Il savait où j'habitais, il me téléphonait, il m'envoyait des SMS tout le temps. Et je cachais tout ça à mon mari, donc ça me j'en souffrais beaucoup. Je pense que ça a été déclencheur de « il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête, il faut que je... voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on est à 99, j'ai fait ma dépression en 2000 et j'ai été hospitalisée à ce moment-là, 2000-2001. Tout a craqué. En sortant de l'hôpital, j'ai entamé un travail donc de 10 ans avec. Un ma psychologue et là on est parti bah, dans, dans, dans tous les sens et les liens ont commencé à se faire bah, on, on, a, on a ensemble fait des liens avec euh, mes 12 ans avec euh, les autres enfants maltraités, avec ma mère maltraitée avec euh, mon père et son enfance avec euh, ma soeur parce que j'étais pas seule dans, dans, dans l'histoire avec tout ça Et bah, en 2000 on est encore loin de la naissance de mon enfant, donc vers 2001 quand tout s'est apaisé et... Je sortais un petit peu de la dépression, euh, des médicaments, etc. Euh, avec mon mari, on a eu ce désir d'enfant. Et, et ben j'ai continué, euh, comme je disais, de 2001 à 2011. Hein, donc j'ai eu mes deux enfants et j'étais encore en thérapie. J'ai travaillé. Euh, je crois qu'on va dire que les deux dernières années, c'est pas que j'aurais pas dû aller, mais j'ai ai travaillé encore avec ma psy une fois à la naissance de, de ma plus jeune. Euh, pour m'assurer que tout allait bien, que je n'allais pas retomber, parce que, je le dis encore maintenant, alors que c'est en 2000 que j'ai eu ma dépression, je préfère me couper un bras que retomber en dépression. Après, il euh, y en a qui disent tu ne te rends pas compte de ce que c'est de perdre un bras, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est d'être en dépression. Je ne veux absolument pas revivre ce que j'ai vécu. Et donc, grâce à ma psy, j'ai aussi plein de clés pour ne pas retomber là-dedans. Alors Je ne suis pas à l'abri. Je pense que si je perds mes deux enfants et mon mari dans un accident de voiture demain, je ne suis pas sûre que je tombe pas en dépression et je ne suis pas sûre que je m'en sortirai. Mais ça, c'est extrême. Mais aussi long j'ai les clés pour ne pas avoir ces fameux 10 symptômes ou alors aller voir un psy parce que je dors plus, parce que je déprime, parce que je ne m'aime plus, parce que on me harcèle, parce que je me sens comme une merde, etc. Mais je ne retomberai pas je ne veux pas, je me refuse, mais c'est parce que je veux, je veux vivre, profiter de la vie, et je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu.
0: Il y a des choses que je n'ai pas su faire. C'est-à-dire que si on refait sa vie, je pense qu'il y a des choses qu'on ferait différemment. Moi, en tout cas. Je pense que je la planterais là la fois où j'ai eu l'occasion de la planter là. Euh, C'est difficile à dire parce qu'évidemment, du coup, j'aurais rencontré d'autres personnes. j'aurais pas eu les mêmes enfants. Je ne regrette pas mes enfants. Donc là, du coup, ça devient délicat. À refaire, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais je ne serais pas la personne que je suis non plus. Il y a beaucoup de gens qui disent... Euh, que les anciennes faiblesses deviennent des forces. Ce que je trouve dans ma vie, c'est que ça a duré fort longtemps, avant que je ne puisse vraiment rebondir. Elle m'a pris beaucoup d'années, qui sont quand même de belles années, et ça, c'est un peu dommage.
2: Et d'ailleurs, ma première grossesse, malheureusement, se terminait par une fausse couche, et quelque part, c'était normal, entre guillemets. Je n'y croyais pas trop au départ. Et puis, ben voilà, les choses... Se sont passés. Euh, J'étais maman pour une première fois, quand même à 34 ans. Et puis, mais c'était vraiment pff, un bonheur absolu, quoi. Vraiment, vraiment et je me suis vraiment dit que euh, la relation que j'allais avoir avec mes enfants serait tellement différente de ce que j'avais vécu euh, avec ma mère, c'est vraiment quelque chose. Il y a des tas de choses que je ne voulais pas vivre euh, du tout du tout et, et à la limite parfois je suis même un peu à l'opposé même trop quoi. Mais forte dans le contrôle dans mon rôle de mère quoi pour arriver vraiment à ce que les choses se passent de manière limpide pour mes enfants. Même si, il euh, bah, y, y a toujours des problèmes, toujours, mais la discussion est là, euh, les choses se remettent en question, c'est naturellement et euh, je pense que ce sont des relations assez saines, quoi. Même si, euh, bon, voilà, on avance euh, et on fait des erreurs, on recule euh, et, euh, voilà, on n'a pas la science infuse dans, dans le rôle de mère, mais euh, c'est pour ça que je te dis que c'est pour moi, difficile de parler de mon rôle de mère sans parler de, du travail que j'ai fait pour ne pas ressembler à la mienne.
1: J'ai compris, j'ai accepté, j'ai intégré que je ne serais pas maltraitante. J'ai décidé aussi. En fait, à un moment, je, je sais que j'ai dit « je frapperai pas mes enfants ». Je me le disais sûrement avant, mais je sais qu'à un moment, j'ai dit « c'est hors de question, ma main ne partira pas ». Je frapperai pas, je punirai pas, et c'est là que je disais que ma psy a dit mais à un moment, il faut punir aussi. Alors il y a des façons de punir. Et obligé de faire comme votre mère, on doit aussi, à un moment, dire c'est pas bien ce que tu as fait. Et comme t'as pas l'air de comprendre ou d'entendre, bah il faut sévir un petit peu. Et il y a des punitions légères. Hein, et... et donc on a on a travaillé là-dessus, mais euh, je ne me suis plus jamais dit que que je serai comme ma mère ou que je serai maltraitante tout coup, une fois que j'ai décidé d'avoir un enfant.
0: Je crois que ce n'est pas par hasard que j'ai suivi des cours d'éduc et ça m'a fait du bien pour moi. Je des cours un peu sympathiques où tout le monde parle beaucoup de soi, surtout en promotion sociale, je n'étais pas la seule à être maman. Il y a beaucoup d'échanges avec les profs de psycho. Enfin, C'était fort ça pas d'ailleurs. Et ça aide. Parce que je savais... Mais... Nathana, elle avait déjà quatre ans. Quand j'ai commencé, je savais que... que je devais en mettre ces fameuses limites. Il a quand même été enfant en roi pendant quelques années. Je, je n'y arrivais pas. Mes filles m'ont un peu provoquée là-dessus. Ma plus
1: grande m'a un peu provoquée là-dessus, parce que je lui avais raconté mon histoire aussi. À un moment, j'ai dit à ma plus grande fille, « T'es vraiment énervante et tu mérites une gifle. » Je lui ai dit, « Tu mérites une gifle. » Mais j'avais conscience que je n'allais pas la donner. Mais je trouvais qu'elle en méritait, dans le sens où elle méritait une grosse punition, et je ne savais pas ce que je devais lui donner. Et elle m'a dit, tu veux me frapper, en fait. elle, elle a... Ça arrivait quelquefois, comme hein, que ma grande-fille, elle me provoquait pour voir jusqu'où j'allais aller, euh, pour voir si je n'allais pas reproduire, alors qu'elle savait que je luttais, ou que j'avais lutté contre ça. Elle connaissait mon histoire, et donc euh, elle m'a un petit peu provoqué. Et je sais qu'une fois, j'ai foutu... Euh... Deux, trois fessées à Lila. Le soir même, je lui tapé sur les fesses parce que je lui avais dit dormir dix fois. Et dix fois, elle jouait dans son lit à repartir à, en rigolant comme une folle. Elle sortait du lit, elle, elle allait sur le sol. Elle, je la remettais dans le lit et je lui ai dit, il faut que tu arrêtes parce que tu, tu me rends dingue. en fait Je, je t'ai déjà demandé dix fois de, de rester dans ton lit et de dormir ou de rester calme. Et tu vas te prendre une fessée. quoi Et elle n'écoutait pas. Et donc, je, je lui ai tapé deux, trois fois sur les fesses. Et je crois que ça a été un énorme choc pour la, pour la grande qui était là. Un énorme choc pour moi. Et la petite, bah, elle s'est calmée, elle n'a rien dit. Euh, ouais, ouais, enfin Elle s'est allongée, donc elle a, elle a arrêté de faire la, la folle bon, Après, j'ai été le dire à mon mari. Je lui ai, dit, euh, ai donné une fessée à Lila, enfin trois, trois fessées. Ils me disent « pas grave ». Je lui ai dit « si, enfin, t'imagines, je peux pas faire ça, etc. » Enfin, voilà, c'était la seule fois, j'en ai fait un foin, je pense pas que c'était si grave, en même temps, il hein, fallait pas que ça devienne une habitude, mais j'ai eu vraiment peur, j'ai eu vraiment peur que ça, que, ça, que ça, pas que ça recommence, que ça commence, ou que, oh, mon Dieu, je me suis dit, euh, est-ce que ça t'a échappé, est-ce que tu te rends compte, puis après j'ai réfléchi, Je dis, mais oui, je l'avais prévenu que j'allais le faire, donc j'étais pas hors de contrôle, enfin, oh là là, j'ai fait une analyse de, de fou pendant... Pendant trois semaines, euh, et je l'ai jamais reproduit, je me suis dit non, il faut pas, il faut pas que tu frappes. Enfin frapper, c'est perdre le contrôle. Donc euh, non. Tu lui dis, tu cherches, t'appelles Patrick. Voilà, quand je sais pas quoi faire, et maintenant elles sont plus grandes, donc euh, de toute façon, euh, je pense pas que les gens qui sont violents avec leur enfant euh, frappent leur enfant à, à cet âge là mais euh, quand je sais pas quoi faire, j'appelle mon mari, hein, je lui dis, euh, je sais pas quoi faire, elle est supportable, et il prend le relais et voilà, il s'en occupe. Ben C'était moi qui avais le plus peur, hein. et mon mari et ma psy euh, savaient que je ne le ferais pas. Hein. C'était moi, avant d'avoir des enfants, qui avais le plus peur. C'était assez clair pour moi. Ouais. C'était presque la condition dans ma tête pour avoir des enfants, pour, pour accepter d'en avoir. C'était hors de question que je reproduise.
0: « Tenir le fil, casser le fil » est une série conçue et réalisée par Nadine Janssens, sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Jensens. Écriture, prise de son et montage Nadine Jensens. musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nissen. Cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL. Merci à Marie-Christine, Sandrine et Marianne. I
2: I've been black But when I come back